Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tappa den bilen cyklar här från vår middag. Skämsa det. Jag har ett ställe som lagar det jättebra. Ja, jag har en ny, jag har en ny, jag ska Men alltså, hur fett och lustiga ner i hela den här Beyoncé och Jaysu-grejen? För då kan man ta allt från hitspråket till Lemonade till, du vet... Alltså, jag kan ingenting om det du, jag vet inte hur du pratar om. <laughs> alltså, men du, den här ska ju sitta... Ja, men nej, den ligger typ, ja, den sitter konstigt. Alltså, jag kan börja så här. Så. Hallå, hallå, hallå. Jag vill ta upp tysta. Mm, 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 mm. Är båda på nu? Mm. Är båda på? Ah, nu får du båda på en skär. Okej. Okej. Hej Petra! Linn! Hurra! Fan, vi är äntligen tillbaka. Ja, uh, 2018. Plötsligt händer det. Vi, vi måste ju faktiskt eh, förklara. Vi skäms. Ja, vi skäms. Men vi måste också förklara. Vi hade ju faktiskt avsnitt som skulle gå ut. Som, där det var fel på din mikrofon. Så att det var ett avsnitt där man bara hörde mig. Ja. Och det, även om det är trevligt. Det har man ju kunnat gissa sig till. Ja, gissa till vad du sa. Ja, nej. Det var ingen höjdare. Så att det blev ju tyvärr ingenting av det avsnittet. Nej. Och det var ju väldigt tråkigt. Men, men, det är sånt som händer. Ja, men nu är det ju nytt år och nya möjligheter. Alltså, 2018 är min bitch. Hur bra start har du fått på 2018? Men världens bästa. Alltså, jag hade ju... 2017 var ju mitt värsta år i livet. Kan du, kan du lite kort för alla lyssnare mm. berätta varför 2017 sögröv? Mm, dels så... Blev jag, jag mådde ju väldigt dåligt psykiskt på grund av många olika anledningar eh, som både privat och yrkesmässigt. Och, alltså, det var ju tusen olika grejer som eh, liksom någonstans kom samtidigt. Och saker som jag inte bearbetade ordentligt. Eh, och eh, förra året var ju vidrigt på det att det bara hände saker hela tiden också som var väldigt, väldigt jobbiga. Uh, och uh, då var jag också väldigt skör Och inte tillräckligt stark För att tackla många av de grejerna Och då blev det att jag hamnade djupare och djupare Och längre och längre ner Och jag tappade bort mig själv lite Men hur är det Jag är ju jag, Vi har pratat om det här mm. Och jag har ju nog aldrig varit alltså, Det är klart att jag har mått 
riktigt dåligt någon gång. Mm. Men hur är det att... För att som en utomstående... Mm. Eller om någon som inte varit drabbad om en depression. Mm. Det är så svårt att relatera till... Alltså, hur, hur det känns. Hur känns det? Det är så svårt att förklara. För det, alltså, det tar sig lite olika skepnader varje gång. Men, och det kommer ju det olika utlösningsfaktorer. Eh, för mig så har det framförallt varit det här att eh, jag ser liksom... Ingen mening eller lycka i någonting. Saker som brukade göra mig glad är helt likgiltig för. Eh, situationer och människor kan jag inte riktigt känna någon connection till längre. Det är lite som att man står bredvid sitt liv och ser hur det liksom så här tuffar på utan en. Alltså man står på utsidan på något sätt. Eh, och den här totala tröttheten i kroppen när allting bara är mörkt. Och jag ser liksom ingen anledning till att gå upp i sängen. Och går jag upp i sängen så är det så här... Jag vet inte vad jag ska göra av mig själv. Och när jag sitter med människor. För att man, jag isolerar ju mig väldigt gärna också när jag mår dåligt. Då försvinner jag. Men det är så, du, är, du är nog som jag skulle vara om jag också fick en depression. Mm. Att man märker inte på det. Det är klart att man märker att, att liksom, du är lite avtrubbad. Ja, och så här trött av koncentrationsspann på typ en sekund. Men, och jag har ju märkt när vi liksom har pratat själva ja. när vi har poddat. Men utåt sett... Mm. Alltså när du har varit på sociala mm. kalas. Eller, mm. då, då har man egentligen inte märkt av det. Nej men det är ju som så att man har ju bra och dåliga dagar. Och för varje grej jag har varit på så finns det ju kanske fem grejer jag har tackat nej till. För att jag inte har kunnat göra någonting. För att det inte finns inom mig. Eh, och eh, för mig så har det också varit. Det har varit så här typ en liten frist. Alltså någonstans att få bara vara vanligt för blir du, mår du dåligt det blir så mycket som fokuseras och kretsar kring det och det kan vara rätt jobbigt att man blir typ en diagnos man blir ett symptom man blir allt det här som inte är ja, jag hade en läkare till, i höstas till exempel som sa till mig och det var det här som typ fick dig att vända för att jag var bara helt förkrossad och bara så här, varför kan jag aldrig få bli bra alltså så här, är det här den personen jag är nu har jag blivit sån här kommer jag vara sån här för resten av livet och hon någonstans förklarade för mig att den depressionen eller vad man ska kalla det som jag hade eh, den är alltså det är symptom på andra grejer och det är en diagnos på samma sätt som man kan bota en förkylning eller man kan läka ett benbrott så kan man också bota en depression eller psykisk ohälsa jag har ju speciellt problem med ångest och det har ju också lett till så här sömnsvårigheter och det, allt det här, det bygger ju på eh, och eh, att få höra det, att det inte är en del av mig, att det inte är någonting som numera är rotat i vem jag är i min personlighet. Utan att det är någonting, alltså att jag, precis som alltså den enklaste förklaringen, jag, har, jag är magsjuk eller jag har en långvarig förkylning eller sådär. Som man kan bli frisk från. Det var för mig bara en sådär aha-upplevelse när man känner för att, du vet ju hur det själv är när man är inne i någonting oavsett om det är detta eller att det kanske är ett förhållande som är destruktivt eller en vänskap som är dålig för det eller vad det nu kan vara. Det är väldigt svårt att se saker och ting objektivt när du är mitt inne i det. Men när insåg du att, att, du, att, att det gick från att du bara mådde lite dåligt till att du faktiskt var deprimerad? Mm, jag vet inte. För, för till en början då kan jag tänka mig att man, ja, jag... man festar lite mer, man kanske liksom försöker Uh, nej, alltså jag vet inte. Alltså, så här, för mig var det ju, jag tror det var när, för att precis som du säger, man kan ju lätt bli destruktiv. Man kan få så här, jag märker på mig själv när jag inte är helt stabil i att jag till exempel, jag dricker lite för mycket och för snabbt. 
Jag blir ledsen när jag blir full. Jag har dubbelt så mycket ångest dagen efter. Alltså det blir destruktiva. Det som ska vara roligt, det blir bara... En, man blir bara ännu ledsnare istället. Ja. Och därför ska man ju... Det, alltså det är ju regel nummer ett. Man ska ju inte tycka alkohol till exempel när man mår dåligt. För det är ofta ingen bra idé. Och det som för mig när jag tror att jag märkte att det var någonting... Det var när jag inte heller kunde så här rycka mig upp ur det. För att det var så här att det var inget som gjorde mig glad längre. Hur mycket jag vilade så blev jag inte piggare. Nej. Alltså så här, hur mycket typ tröttare? Jag blev bara tröttare och tröttare och tröttare. Och sen så har jag haft ett år där jag har varit väldigt så här fri i mitt schema. Jag har haft väldigt lite att göra. Och det var ju medvetet från en början så var det ju så här ett medvetet val för att så här ladda batterierna och göra någonting nytt och sådär. Men det blev ju också att i och med, jag tror att det är så otroligt farligt att hamna i den cirkeln där man är, har för lite att göra. För då får man för mycket tid att tänka. Och till slut börjar du känna efter hela tiden. Och du tänker, mår jag dåligt nu? Mår jag bra nu? Är jag ledsen? Är jag glad? Och så är du inne med dina tankar. Och så blir du, du blir galen till slut. Mm. Uh, och så börjar du älta. Och så, så här, kommer du på nya saker. Och så tänker du mer och mer och mer. och mer. Jag tror inte det är nyttigt att ha för mycket tid. Speciellt inte om man är så här en grubblande person som jag är. Nej, alltså, och sen så känns det väl som att man... I alla fall typ under veckorna. Alltså mm. under sommaren. Då kan man ju vara ledig hur mycket mm. som helst. Eller våren. Men alla är glada. Mm. Men när hösten kommer eller vintern kommer. Och alla går till jobbet. Och alla har liksom ett syfte. Mm. Eller inte, inte att jobben är ens livssyfte. Nej. Men man, man tillhör men liksom inget. tillhörigheten precis i vardagen. Och sen, sen ska man ju säga att. Du kan ju också vara ledig hur länge som helst om du vet att du har någonstans att gå till sen när du inte är ledig längre. Eller, det är som att ta helg. Det finns ju inget stjärna att ta helg och vara ledig för att du vet att på måndag ska jag tillbaka till jobbet. Men att vara ledig och inte riktigt vara förmögen. För det var ju detta också. Jag blev ganska handlingsflamad. Jag visste inte vad mitt nästa steg skulle vara. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och det tärde väldigt mycket på min självkänsla. Och till slut så kände man ju så här eller man, jag, kände väldigt mycket att jag blev osäkrare och osäkrare. Alltså jag kände mitt självförtroende, för det är ju också så här utför du ett arbete bra är du en person som liksom försöker och så tar, tar det nya utmaningar som eh, gör saker då eh, det är ju utvecklande för personligheten och eh, det gör ju också att din självkänsla stärks och ditt självförtroende växer och sådär. Eh, och jag kände mig väl någonstans väldigt rotlös i detta. Att jag, och sen så hade jag och det, mitt, det jag gjorde väldigt mycket var ju att så här, fly. Så jag var ju inte i Stockholm knappt på hela hösten. Alltså jag var ju bara borta. Eh, och jag har haft också så här väldigt fina stunder under det här året. Det ska man inte säga. Det har inte varit ett totalt mörker hela tiden. Men det har varit ett jobbigt år. Och det har varit eh, ett jobbigt år på grund av så mycket stora grejer som har hänt. Alltså det hände ju en grej i början på året. Eh, som jag tog väldigt hårt på. Som jag märker att jag liksom... Som kom tillbaka i höstas också. Ja, nej, men jag gjorde ju en abort i början på året. Och det tog ju... Jag vet inte... Jag tror också det är så här, jag är 28 år och jag är i, just då var jag så här, jag var inte i ett förhållande, jag var... Jo, men du var ju också kanske lite extra, alltså man ska aldrig säga hur en abort är för en annan människa. Jag har ju också gjort en abort. Ja. Och för mig, alltså jag började gråta när jag fick reda på att jag var gravid. Mm. Men främst för att de 
gavs dåligt bemötande på mamma och Mia. Det var mm. fullt. Men själva borten i sig mm. var mer en lättnad. Mm. Men du var lite yngre också. Exakt. För mig är det väldigt så här. Alltså jag tror det för mig var väldigt mycket att hade min situation varit annorlunda till exempel. Hade jag kanske varit i ett förhållande. Hade jag kanske eh, känt mig säker på en arbetsplats och inte frilansat. Hade jag eh, varit, haft lite mer stabilitet i mitt liv. För just nu var det väldigt mycket. Det fanns inte en enda konstant i mitt liv i princip. Um, och det gjorde ju för mig fick ju jag alltså, när jag blev gravid jag trodde ju inte på det alltså, vi kollade ju på de här bilderna från Florens nu alltså, de här, alltså, mina bröst är typ det sjukaste jag har sett i hela mitt liv herregud alltså, det är ju ah. som att du har dubbla Victoria Circuit men, alltså, det är super push up Alltså, och jag, man reagerar ju väldigt olika på sånt här Men jag, min, jag reagerade väldigt kroppsligt Och även känslosamt då. Eh, Och eh, när jag gick och gjorde den här eh, när, Du vet man måste göra ett ultraljud och så, där, så får man reda på hur många veckor man är och så här. Allt det här var väldigt tungt Och jag, alltså jag grät så mycket då Och så frågade hon och så sa hon det att Hon var väldigt väldigt bra Hon som jag gick till eh, det ska sägas. Eh, Den här barnmorskan Och hon sa det till mig att Um, ja, att uh, hon frågade då så här: vill, vill du behålla barnet eller vill du göra en abort? Så där, för jag hade bokat tid för en abort. Så, där, så sa hon så: det är ingen, Har du tänkt över det här? Vi måste fråga flera gånger för att veta att man är säker och så. För det är ju deras, de har ju olika rutiner på hur de arbetar. Och då fick jag ett breakdown för jag kände så här: Jag bara. Inom mig kanske jag inte ville göra det där och då egentligen. Men det var den, alltså. Det, det var typ min enda möjlighet. Ja. Och sen så här, folk födde barn och ensamstående föräldrar och sådär. Alltså jag, jag säger inte så här, åh nej gud, jag kunde inte ta hand om ett barn. Det är inte det jag säger. Men där jag var i mitt, alltså så här, jag mådde också väldigt dåligt under den perioden. Jag var inte en bra person för att ta ett sånt ansvar. Jag kunde inte ta hand om mig själv. Då kan man inte ta hand om en annan människa. Så är det ju. Uh, och då så, och sen så efter det så när jag hade gjort detta då, alltså, och hon sa en jävligt bra sak. Hon sa att Även fast man inte... Hon bara, man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte kan. Man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte vill. Utan det är lika så mycket som... Alltså, ska man vilja, ska man kunna någonstans? Sådär. Och det, det, det tyckte jag var bra att hon sa det till mig. För att då blev jag liksom lite mer så här säker. Men... Eh, hela den passion och sen så, så här... Någonstans blundade jag för den. Och så, så här, bara körde på. Och sen kom ju bil och lyckan med min syster och allt det där. Och det var ju liksom kaos. Eh, och sen så nu i, sen så bara var det grej på grej hela tiden. Eh, och sen så nu i höstas då så började jag tänka väldigt, väldigt mycket på den här eh, aborten. Och började komma tillbaka och jag visste inte, men det var som att jag sörjde i efterhand på något vänster. Insåg jag sen att det är så här, någon slags klocka inom mig hade ju triggat igång att jag... Att ticka. Nej, inte, inte så. <laughs> men hade så här triggat igång mig att börja tänka på det här igen. För jag hade ju liksom så här någonstans för, kört förträngningsmetoden. Mm. Insåg jag ju att det var så här, det var ju typ runt tiden om jag hade behållit barnet som det skulle födas. Det var också så jävla käftsmäll. Det är ju så obagligt. Ja, ah, det var så jävla Jag att kroppen så här... Jag tror på något sätt bara så här nej, men nu nu skulle det vara lite barn här. Så nu, nu sätter vi igång tankeverksamheten. Men precis. Och det är så jävla sjukt. Alltså, för att... Ja, oh, nej. Ja, oh, kaos. Eh, jag tycker också att det är så svårt att veta vad man ska förvänta sig. Mm. För att när jag gjorde en abort. Mm. Då fick jag 
ja, de här tabletterna hem. Det gjorde jag med. Mm. Så gick man gå hem och de bara, det är bra om du har någon närstående. Ska liksom, då var jag singel så att mm. jag blev gravid med en... Jag tänkte säga random, men det var det inte. Nej, det var inte din pojkvän. Nej, det var inte min pojkvän. Eh, och, men jag, när jag satt där och väntade... Jag bara, men det hände, jag bara, hände ingenting med mig. Nej. Sen gick det typ tre dagar och stod i hissen så här... Så här men det är så och så kom det ut en litet russin, liksom. Och det var, det, så var det för mig. Men alltså, du vet att jag svimmade på badrumsgolvet. Exakt. Och det är, det, det är så konstigt att, det kan reagera, att kroppen kan reagera så olika. Jag vet. Men jag hade ju en kompis, en tjejkompis som faktiskt tog ledigt från jobbet. Eller så här, jobbade hemifrån mig. Och som satt och typ vaktade mig. För man tar ju så starka tabletter. Men jag blev också så här, jag är känslig för sådana tabletter. Så jag så här, kräktes upp smärtstillande tabletterna och sådär. Eh, vilket gjorde att jag tror att det gjorde ännu ondare. Ja. Men det är ju sjuka som är Och då tänkte jag så jag bara, Hur kan man föda ett barn alltså För man får ju sammandragningar liksom. Och jag var det här är inget att leka med alltså. ja. Kudos till, till Margot Men alltså, jag har verkligen tänkt på det här För att det är det som är så häftigt med kroppen mm. Att det är ju därför man ska vara Eller det är därför man är gravid I nio månader ja. För att När sista månaden kommer mm. I början är man ju säkert skräckslagen panikslagen och bara så här, hur ska det här som växer i mig komma ut? Det kommer ju att höra sig med Men när man har gått och burit på det här barnet så länge och man liksom man, man är så tung, man är så trött allt är jobbigt uh. då vill man ju bara ha ut barnet uh. och då är det som att man bara så här okej, okay, det enda man vill är att föda jag vet. och då tror jag bara att man och då har man också nog byggt upp en sån kärlek till det som växer i en. Så jag, tror att... jag, jag tror också det att det är någon sån här typ gammal djurisk instinkt som vaknat till liv. Men det är så sjukt när något sånt där händer. Och man går runt och tänker, det är, så där är det ju med allt i livet. Ja. Men det enda du ser är ju så här, uppdateringar på folk som är gravida. Alla ska få barn, det är bara bebisar överallt. Och man bara så här, herregud. Alltså jag springer på en kompis loss nu på vägen hit. Ja. Eh, som bara, jag är fjärde månaden och hej och så här, jag bara, åh vad sjukt. Men du visste redan om det så det var ingen hemlighet för dig. Men, jag visste. men det jag tycker är, det här är lite som sliding doors mm. som vi har pratat om tidigare. Och det är som när man ser eh, killar som man dejtade. Ah. Alltså nu pratar vi way back. Ah. Som jag ser nu som har så här, tre barn, mm. Volvo. Och det här är liksom tjejen efter den. Mm. Så det, det kunde lika gärna varit jag som, som ah, hade liksom ett radhus nu ute i Nacka. Men det är detta som är så sjukt För det var som den här tjejen som jag sprang på nu alltså så här, Hon var ju gift Och typ skilde sig i somras och träffade en ny kille Och nu bara pangbom bra Hon bara, det har gått så himla fort Och så bara tjoho Och så är hon gravid med en annan nu alltså så här, hur, hur livet är så sjukt För jag tänker idag för ett sagt ett år sedan Så var hon fortfarande ja. gift med den andra killen Jag tror inte hon någonstans i sin världsbild Kunde tänka sig om ett år har vi skilt oss Och jag är gravid med en annan Livet är så sjukt Men det är det som jag tycker är så häftigt. Det är så häftigt. Alltså jag satt på tåget i söndags för att jag hade varit ute hos några kompisar som bor i Eskilstuna så då är det tar typ en timme med tåget från därifrån till Stockholm. Så satt jag på söndagkvällen och så var jag så trött och jag bara, jag orkar inte. Det är måndag imorgon och jag skulle på ett möte på förmiddagen och bara så här. Eh, och så kände jag bara så här, januari, alltså mörkret i januari. Jag bara, vad ska jag göra? Alltså nu måste jag ta tag. För jag har ju gått så himla länge nu så här. Jag ska söka ett nytt jobb, jag ska, men jag har inte riktigt vetat vad jag vill göra. Så jag var så här, vilken typ av karriär ska jag ha? <laughs> så så men det måste ju vara, nu är inte jag pluggat på det sättet. Mm. Men det måste vara 
så sykande och jobbigt. För, för så här tänkte jag när jag var yngre. Mm. Man, man hoppar på en utbildning. Mm. Pluggar i tre, fyra år. Och sen så tänker man ju att när man har pluggat klart. För man har ju redan gjort sitt val. Mm. Så här, det här är det jag vill arbeta med. Ja. Och sen när man pluggar klart. Då tänker man nästan som att det är som att man ska ha ett facit i handen. Och bara så här, nu är jag klar att liksom kliva in i arbetslivet. Bli vuxen. Men sen när du väl är klar... Så här, vilket datum ska du infinna dig på? <laughs> Exakt. Och sen, men sen så har man ju läst en utbildning som är så bred. Så när du väl är klar så är det så här... Okej, eh, ska jag göra det här? Eller det här? Och så börjar ah. du göra en sak. Men sen så är det inte ens det du vill jobba med. Men så alltså. jobbar du där i två år. Ah. Och sen vet du inte... Ska du kanske börja om någonstans från början på något annat ställe? För att du någonstans du påbörjar en karriär när du börjar jobba. Och... Om du då väljer någonting annat, om det inte är liksom lite liknande eh, sysselsättning. Nu har jag typ ändrat tre gånger i mitt liv hittills. Eh, ja. Liksom karriär typ. Eh, och eh, vilket jag tror är vanligare för vår generation än vad det för alla generation. Men vet du hur många gånger jag bara så här, varför pluggar du typ inte medicin? Alltså varför blev jag inte typ polis? Eller du vet, någonting som man bara så här, ja. när du blir klar, alltså så här, pluggar du medicin så beror ditt, ditt stora val är, vilken specialitet ska jag välja? Men du vet att du kommer jobba inom det. Men alltså, Marcus, min pojkvän, ja. han... Din festman. Min festman. <laughs> det tycker jag, alltså, att ha det huvudet, alltså det psyket. Ja. Han pluggade ju till mäklare. Ja, alltså. Tre år, eller ja. det två år, tre år tror jag. Ja. Mäklare, blir klar mäklare, är mäklare i åtta månader. Ja. Blir tillsammans med en tjej innan som ska flytta till Uppsala och börja plugga. Och han känner att så här, mäklare, nej, det är typ inte det jag vill göra. Han, var, han är liksom inte den säljtypen. Mm. Han var, nej, jag hoppar på en femårig utbildning och blir jurist. Ja. Och Tänk då att känner gå här, för, tillbaka från arbetslivet och bli student igen. Men jag fick åtta års plugg. Ja, men så är det ju. Alltså, många, en del utbildningar är åtta år. Alltså, det är inte jättefå. Alltså, jag hade ju en tjej. Alltså, jag hade en tjejkompis när jag var i Lund. Det är typ det sjukaste. Hon, jobbar så här, hon pluggade industriell ekonomi var det för fem år. Typ något sånt där. Hon hade en termin kvar. När hon bara, vet du vad? Jag ska faktiskt bli läkare. <laughs> så så här, Men jag gillar det. Jag, jag tycker att, att det är så häftigt att folk kan ha den måbilden. Uh. Att man, man tänker inte att så här, oh, nej, du ska sitta i skolbänken. Utan man vill liksom lära sig. Men jag pratade med en kompis om detta. Eh, just med när det kommer till målbilder. För att jag är ju så himla så här, jag har ingen femårsplan. Jag har absolut ingen tioårsplan. Alltså jag sa ju det till dig och Karo när vi satt i en taxi här om veckan. Att bara så här, min madröm är typ att blunda och vakna upp. Och inse att det har gått tio år och jag närmar mig 40 och det inte har hänt någonting. Så här. Men, det är, men det är faktiskt lätt hänt i Stockholm. Men det är jättelätt hänt för det snurrar liksom. Och du vet, man bryter inte mönstret ordentligt ofta. Eh, och, eh, och, och med detta menar jag så här då att man typ står och på samma ställe och går på samma AV. Och så här. Ja. Men typ på kvar i samma lägenhet. Bara, Exakt. Uh, Absolut, uh, det kanske ploppar upp lite barn runt omkring en uh, Men, men att ändå, man själv inte du vet, tar dem Det är ju väldigt lätt att Och det är ju bara i så fall söka sig Kanske lite yngre gäng Alltså det är ju många som gör det Som gör det uh, som, är, som bara, ja, tills de är 40 Så bara samma barn Men han startade i alla fall eget den här kompisen Och han berättade för mig för att jag, Vi pratade just det här om att vara frilansare Kanske inte om man inte är liksom bunden till någonting Och man startade sitt eget bolag Och var 17 är på väg För man känner ju ofta att man så här, Man typ hänger löst någonstans Man svävar fritt i universum Man är inte grundad Men man så här, var i min plats lite så där. Speciellt när du då startar ett eget nytt företag Och så här, vet inte riktigt vart du ska med det Du vet vad du gör här och nu Men 
vad jag är om tre månader, vad jag är om ett år. Sen, så jag satte mig ner och bara så här, jag måste tänka ut en målbild. Han bara, och jag kunde inte komma på, alltså, han bara, om jag hade suttit där och tänkt på vad jag helst ville eller vad mina mål exakt skulle vara. Han bara, då hade jag suttit där liksom i månader för jag hade inte kommit på någonting. Sen har jag bara så här stolpat ner, typ så här, han då startade en reklambyrå och så här, ja men då ska jag ha typ, säg fem internationella kampanjer. Jag ska kanske om fem år kunna sälja mitt företag och leva på den så här, och kunna starta någonting nytt med de pengarna och ändå så här, ha gjort ett grund, grymt grundjobb för att det här ska kunna växa. Och så, så här, nu så här, jobbar de och gör typ sin andra internationella kampanj. Alltså så här, fan, då började jag liksom så här, bara implementera det i mig och min partners huvud att bara så här, nu kör vi på detta. Detta är vår ja. målbild och den kan ju ändras. Men då hade, de, då hade de helt plötsligt någonstans att sträva mot. Och så, så här, nu någonstans har de gått på det spåret och tycker att det är skitkul. Och sen så kommer man på någonting nytt så kan man ju lägga till det. Men det ger också en substans till det. Jag har lyssnade ju på eh, framgångspodden. Ja. Var inte du med där kompis? Jo, det var jag med. Det är så framgångsrikt. Eh, verkligen. Eh, men då är det en kille som heter Mikael Arndt. Mm. Som typ, jag tror att han är en av Sveriges genom tidernas bästa säljare eller bästa coach. Och han har liksom Oj. en säljskola. Men han pratade om det är ett koncept. Mm. Och det här, det här ska ha 300 procents liksom högre chans att dina framtidsvisioner slår in om du, om du gör det här. Är det the secret? Typ. Fast problemet med den här uppgiften är att alla säger att de ska göra det för att det är bevisat att, att, det, fungerar, liksom. att det fungerar med 300 procent. Mm. Att dina mål slår in med 300 procent större sannolikhet om du gör den här uppgiften. Men vad är den här uppgiften? Nej, men det här, jag, och jag insåg jag bara, åh herregud. Det här, när jag lyssnade på den här ja. podden satt på sturbadet i en sån här varm massagestol och bara tog in det. Du vet när man lyssnar på någonting och man blir så inspirerad så man, man bara, åh herregud det här, jag ska vara en av dem som gör det. Uh. Jag, bara, jag kände att jag bara, det här kommer förändra mitt liv. Uh. Du har hört sånt, man bara, uff, det bara rinner en genom kroppen. upplevelse typ, man bara I'm inspired. Ja men du vet, jag bara kollade på alla människor som bara låg och göttade sig och tog det lugnt jag bara, nej. Uh. Jag bara, jag är inte sån. Jag satsar. Nu, nu ska jag göra det här. Är säger, så hon, taggad. säger hon från massagestolen. <laughs> så taggad. Berätta för alla. Jag bara, alla kommer så här. Uh. Jag bara, det, här, det här är så bra. Jag ska göra det här i veckan. Ah, nu har det gått halv och jag har fortfarande inte gjort det. Skämt. Så jag är ju... Det här är problemet. de här människorna. Nej, men jag är ju typ den alltså, gemene man. För det är ingen som gör det Det man ska göra... Jag kommer inte ihåg exakt hur, uh, okay. hur det var. Uh. Men två gånger om året... Ska man sätta sig ner. Ha typ A, B, C, D, E mål. Mm. Alltså fem mål. Och om varje mål så ska du först skriva en a sida Om vad målet är och vad det innebär för dig. Mm. Och det måste vara liksom en a sida Det får inte mm. vara liksom mindre. Det är minst mm. för varje mål. Och när du har skrivit en a sida så måste du skriva en till a sida Mm. Som handlar om hur du ska uppnå det här målet. Uh-huh. Ja, och det, lå- det låter ju inte jobbigt. Nej, det låter jobbigare än det secret. För då, då, då visualiserar man ju bara slutmålet. Man behöver inte tänka på vägen dit. Exakt. Uh-huh. Men om man gör det här. Uh-huh. Och det är inte alltså, det är inte så jobbigt. Nej, nu. och det kan vara någonting mer som jag faktiskt glömmer nu. Uh-huh. 
då, ska, liksom, då kommer det här slå in med 300% mer. Större chans. Du skämtar? Nej, men. Som jag bara, men jag, jag ska göra det imorgon. Sa jag då när jag lyssnade uh-huh. på det här. Nej, jag gjorde inte det. <laughs> Nej, men det är det jag menar. För att han bara, ingen gör det. Så i hans säljskola som han har. Så måste man göra det. Du måste göra det här. Och alla hans anställda i hans bolag måste göra det här. Två gånger om året. Okej, det här är typ det bästa. Okej, kan vi sätta oss och göra det här? Men kommer inte göra det Jo, vi jo. Måste... Till nästa vecka. Alltså, Peter, nu måste du sluta att säga till nästa vecka. För min makeover har till exempel inte hänt än. Vi har inte haft tid. Nej, men... Äh, ja, nej, men till nästa jätte, vecka. Det är jättearg på mig. För att... <laughs> Hennes utväxt... Men alltså jag, säger... jag tycker din utväxt är snygg. Jag tycker det är klassig. Jag det... säger det inte för att komma undan med makeover. Utan jag tycker att det är snyggt. Alltså jag ser ut som en så Frida, Frida cover från 99. När man har så här gult hår. Alltså jag ser ut som en tigerkaka i huvudet. Och jag bara, får jag beställa en frisörtid? För nu vi kommer aldrig göra den här makeover. Nej! <laughs> <laughs> Men det är bara att det uh. Vet du? Uh-huh. Det är ju nya trenden. Uh-huh. Alltså det var, innan var ju kontor ansiktet. Mycket highlight. Nu är nya grejen. Kontora håret på ett smalare ansikte. Hur kontorar man Eller skapa mer djup i ansiktet. Jag tror L'Oreal, någon sån aktör har släppt alltså en kontoringfärg. Liksom. Och det, är att man ska, det är just det du har. Att man ska lägga en mörkare bottenfärg som ramar in längs ansiktets kanter. Så att du liksom får bättre cheekbones. Problematiken är att min ljusa färg är nere vid öronen. Och den har blivit gul. Alltså det ser ut som någon har dragit mig i smutsigt vatten. Typ. Ah, ja, skitsamma. Men alltså... Det här är ju faktiskt... nu För att återkoppla till det här med mål och så. Ja. Alltså, kan vi bestämma bara nu? Förlåt, vi mm. säger alltid att vi ska göra allting nästa Nej. vecka. Och det gör vi aldrig. Nej. Alltså, vi har ingen bra karaktär, du. Nej, jag vet. Ja, men nu måste vi det då. Ja. Vad blir straffet? Men då tycker kan jag så här, ni... vad är straffet om man inte gör det? För det måste ändå vara någonting som känns. Du måste träna varje dag nästa vecka. Oh, Gud, <laughs> <laughs> Okej, okay, då måste man träna varje dag en hel vecka. Ja. Okej, okay. alltså, och, ja. ja. Men då ska vi göra detta. Och detta är ju för vår egen skull. Så jag fattar inte ja. varför man är så dålig på att göra saker som är bra för en själv. Men jag känner också så här, att ni som lyssnar... Måste också göra det. Ja, alla måste göra det. Kan man inte typ starta någon tagg eller hashtag eller någonting? Men kan vi prata om en sak? Ja. Uh. Som alla pratar om. Ja. Uh. Och det är att 2018 är allas år. Men så det här är mitt bästa år i hela världen. Mitt bästa år. Alltså, jag tror inte du förstår. Alltså... Kan vi komma till det mest? Vi... Det är helt sjukt att du inte har sagt det. Ja, just det. Återigen, jag var nere och kravlade på botten eh, och visste inte riktigt vem jag var. Eh, och så sen fick jag en spark i rumpan då. Åter till det här, den här tågresan jag tog. Ni ser mig så här tuffa igenom. Eh, landskap efter landskap, det är mörkt ute, det är kargt, det är januari. Jag är ensam, ska jag inte min tomma lägenhet. Det har vi söndags. Och söndag också. Ah, du vet, det var inte Ångest sexigt. Alltså, det var inte sexigt. Och, och det... du har varit med människor hela tiden. Vi hade haft världens bästa dag dagen innan. Vi var varit ute på landet och bara ätit gott och haft det härligt. Och sen så hade jag typ legat i soffan och kollat på massa filmer. Och bara blivit klappad på huvudet. Med varm hela... kropp nära dig. Hej, soffan bredvid. Ja. <laughs> Men äh, vet du det? Och då så kom jag hem till den här lägenheten och bara... Åh. Alltså, ångesten som finns överallt i mig just nu. Den är klibbig, den är svart, den är äcklig. Det finns inget värre Nej. än att vara 
omgiven av ens bästa vänner. Nej. Tjo och kim. Det är glatt i flera dagar. Det är små på semester. Uh. Kommer hem till sin äckliga lägenhet. Och bara, det är allt... kallt, det är mörkt. Man typ glömt disk och du vet det är smutsigt som ligger och skräpar. Och... Jag tycker också att när man inte varit i sin lägenhet på länge. Uh. Då är det som att all kärlek har försvunnit. Ibland. Har försvunnit. Gud, ja. Det är som att det bara är en kall kartong. Det spelar ingen roll om det är exakt samma lägenhet. Men Nej. nystädad. Det är auran. Det är auran. Det är inte det är auran. Hus måste ju fyllas med skratt och glädje. Ja, och för det... att det ska bli härligt. Nej, men i alla fall. Nu kommer jag hem och så är det måndag. Och så sitter jag med Alexandra som eh, säger till mig att du ska ringa det här företaget. Så jag säger, ah, men kanske jag ska. Vågar inte riktigt. Hon bara, jo du ska ringa dem. Eh, och du ska även skicka ditt CV dit. För att jag tycker att det här, jag har själv pratat med dem. Och för hon var lite sugen med hon ska vara kvar nu. Malisa som bara, nu ringer du. Och jag bara, ja ah, okej, okay, ringa, ringa. För jag bara blev inspirerad för att hon var inspirerad. Och jag bara, ja ah, för nu är det 2018 så nu ska jag ta tag i det här. Nu händer det. Så ringde jag det här samtalet och så eh, gick jag och träffade dem dagen efter. Och jag vågade skicka mitt CV vilket jag typ så här, har dragit mig för jättelänge. Jag vet inte varför, det har blivit en sån psykisk bärbara. Så säger Marcus också, han vill aldrig skicka sitt CV. Nej! Jag bara, förlåt, jag bara, du har ju ett jävla super-CV. Det spelar ingen roll. Alltså du vet, det är någonting med det. Alltså jag vet inte vad det är. Men det är typ som, alltså när jag får pojkvän ska vi ha en... Tydlig uppdelning hemma. Han ska öppna alla kuvert med fönster. Och jag ska slippa se det. Jag kan så här swisha pengar för räkningar. Men jag vill inte se dem. Ja. Men i alla fall. Och så gick det till tisdags. Och så hade vi världens bästa möte. Och så behövde de hjälp på sitt företag. Och jag bara, det här är exakt vad jag vill göra. Fast jag har inte fattat att det är det här jag vill göra. Förrän nu typ. Du fick en piffen Alltså så in i bänken. På onsdag typ bara så här... Uh, ja, det, det här blir jättebra Vi arbetar tillsammans Igår signade jag kontraktet och jag börjar på måndag Wow! High five! Boom, chakalak Alltså så här, hur saker och ting bara man vågar göra någonting ibland Och där ska man vara Hur? Du måste ju känna dig Du måste känna dig så fylld av energi Så fulländad liksom Alltså Petra, veckans soundtrack Dun, 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 dun Dun, dun, dun Alltså det är så Alltså nej, och jag Exakt Och igår då så blev det Så signade vi och sen så hade jag så gick jag till gymmet och så bara så här, Jag vet inte ens så dåligt samhället över att jag inte tränar Så jag gick ut och inte tränade igen Jag gjorde det tre gånger den här veckan så här, Lämna tillbaka handduken när jag gick ut igen Och sen då så Så var jag och käkade middag och drack jättemycket vin In vin och veritas Alltså du vet när man kommer på Man blir lite blöd och man sitter där och så här Och i morse när jag vaknar Jag bara Hej 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Can hold me down. Alltså jag var inte så bra. Hoppa upp i sängen bara. Boom, tjej, boom, boom, boom. jag ser boom, dig. Boom. Sätta dig upp i sängen. Uh-huh. Och du vet så här i hiphopsvideos. När uh-huh. de borstar av axeln så här. Exakt. <laughs> Borsta bort bakfyllan. Uh-huh. Exakt så bara så här. Mm-mm. Bam, bam. Redo för en ny dag. Redo för världen. Och bara så här, det, är f- det är så jävla härligt. När man är i det modet. Det är fan det bästa modet. Men det var också så här, tänk att få den som första nu när jag bestämde att det här ska bli mitt år. All skit ska lämnas bakom och jag ska sluta så här, vara en del av negativa sammanhang. Och jag ringde hem och så sa jag detta till mamma och pappa. Och så bara, nu är det bara positiva tankar och inget annat på tal om din eh, handkillen som eh, han supersäljer han. Alltså, The Secret finns ju på Netflix nu. Och du vet, vi hade ju... Vänta, förlåt. Är, det här hade jag fattat. Uh-huh. Jag har ju läst The Secret. Mm. Lyssnat på djurboken kanske fem gånger. Ja. Uh-huh. Älskar jag. Men filmen är alltså, som boken. Det är bara det att de pratar om exakt det som står i boken. Typ ändå lite härligare. Ja, det är jättehärligt. Är det härliga personer som pratar? Ja, absolut. Och så är det så här, man bara, gud, allt jag, allt jag får, kan jag, allt jag vill ha kan jag få. Typ. Och så börjar det året då, för att vi hade ju världens bästa nyår. Alltså, vi höll på i dagarna tre där. Men du vet också det som du sa tidigare, när man kommer hem då. Ångest. Alltså, det är så ångest. Sköljer jag... över den. Och jag bara så här, satt på Netflix och typ bara, vad ska jag säga? Bara, The Secret. Blev uppfylld, skrev så här, tacksamhetslistor. Vad jag är tacksam för i livet. Jag bara, bara positiva tankar. Nu ska jag träna på det här. Hej, hej, hej. Alltså, Kolla oss, men det. Men, The alltså, Secret funkar. Jag alltså, det funkar. funkar. Alltså, det, jag skämtar inte. Alltså, nu är det bara positiva tänken. Hela vägen. Pang, boom. Alltså, jag kommer aldrig glömma första gången jag fick höra om The Secret. Nej. Och det var ett operavsnitt. Såklart, för att Oprah är våran kung. Love Oprah. Mm. Eh, och då sitter det är så jävla roligt avsnitt för det var så här, det kändes verkligen 90-tal. Mm. Alltså jag minns det som igår. Uh. Då sitter någon och bara typ så här, kastar iväg räkningar och bara, <laughs> kastar upp pengar och bara, <laughs> Before I was afraid of bills, but then I started thinking that bills was my paycheck. Uh. And suddenly the bills starting to become paychecks and i got richer and richer man bara okej okay, stopp vad hände mellan det här man bara det kommer bara hem massa här liksom ja lönecheckar till dig ja hur soft men det är det som är hela det secret ja, alltså jag det... tror ju på det 100% alltså jag tror på det 200% du vet när man vaknar på morgonen ja uh. man försover sig ja uh. man slår i foten ja uh. man spiller ut sitt kaffe över sin nya skjorta mm cykeln funkar inte. Får... Och så fortsätter dagen så här. Men det är ju för att det inte hade varit ett problem om man var i sin normala sinnes närvaro. Nej men det är också som typ att mer negativitet drar till sig mer negativitet. Så är det ju. Och jag tror ju typ att jag har varit en magnet för negativitet förra året. Allt som kan gå åt helvete har hänt mig typ. Så man bara, 
Men det är som folk som bara, jag är alltid omgiven av drama. Runt, Man bara, mig, runt mig, alltså jag fattar inte hur jag alltid kan vara med i bråk. Det är drama, drama, hela mitt liv är drama. Man bara, Vänta, vad är det gemensamma nämnaren i alla de här bråken? Man bara, låt mig tänka, det är du. du. Alltså, alla har ju en sån kompis. Gud, ja. Som det är alltid, alltid någonting. Det är alltid någonting. Och är det inte ramaskrig så är det sura miner. Och så är det det ena med det andra. Och det är skitsnack och det är negativitet. Och det är så här, man måste verkligen... Okej, okay, nu är det så här. Du och jag ska göra någonting. Vi ska göra en livskalender. Det är mycket listor och kalender. Det är bra, det känns... Våran livskalender... Januari mode. Ja, våran livskalender sträcks över hela året. Ja. Tolv eh, teman, ett för varje månad. Ja. Eh, då säger då, ett viktigt tema som måste vara med under året är ju till exempel vänskap. Ja. Eh, det vi ska göra med den här kalendern för att förklara då lite lätt. Det är att vi väljer ut tolv relevanta teman. Alltså ett för varje månad då? Ett för varje månad. Sen får vi lov att sätta dem i ordningen vi vill. Alltså, det som... Det hela tanken med detta som när det slog oss var ju så här att det tar 30 dagar att etablera ett nytt beteende. Eller att bli av med en ovana. Om man då tänker på ett visst sätt och fokuserar på vissa saker under 30 dagar så stannar det ju hos dig sen. Så de grejerna du vill dra nytta av i slutet av året är det ju viktigt att du placerar i början av året. Förstår du vad jag menar? Att kanske med de här arbetsamma grejerna som karriären, vänskap, relationer, allt sånt där. Det kanske man sätter i början av året och sen kan man njuta av det hela året. Oj. Det här är inte en dum idé alltså. Det låter faktiskt väldigt bra. Så säg då till exempel att januari då. Det blir ju ditt karriärsår. Ja, det är månad. min, min karriärsmånad då. Men då kanske februari istället blir karriärsmånaden ja. då. Alltså så här. Men... Och då ska man tänka på, vad kan jag göra för att bli en bättre person på jobbet? Hur kan jag disponera min tid bättre? Hur kan jag eh, lära mig att hantera stress på ett viktigt sätt? Alltså allt det här är ju individuellt och det är olika för olika. För det är kanske det så här, vad är mitt nästa spår? Vad är mitt nästa projekt? Hur kan jag, förval- alltså, hur kan jag gå från en av mina 500 000 idéer som jag har varje dag? Hur kan jag omsätta det i praktiken och verkligen göra någonting av det? Och se till att komma till skott? Och få det så här, skjuta ut i det här projektet. Eh, en månad då, enligt mig som är väldigt viktig, det är vänskapsmånaden. Vänskapsmånaden handlar om att förvalta relationer som förgyller ditt liv. Som ger dig energi. Som är på alla sätt och vis någonting som... Alltså lite så här... Alltså hur kan du också bli en bättre person för dina vänner? Och hur kan du välja ut? Och det här handlar också om att sålla. Väldigt mycket. Och vet vad det handlar om? Framförallt i liksom Norden. Eller i, där det är mörkt och kallt den här perioden. Det är så himla lätt att bara gå hem efter jobbet. Sätta på Netflix. Eller uh. gå och träna och gå hem. Uh. Men att faktiskt här, välja bort det. Mm. Och alltså, på riktigt under liksom, maj, juni. Uh. Juli, alltså då umgås jag så, nu, jag umgås mycket med mina kompisar. Men man, man tar det är en markant skillnad. Det är jättestor skillnad. Mm. Fast när jag var singel, då hade jag ju mycket mer middagar mm. hemma. Då hade jag middagar typ tre gånger i veckan ja. hemma. Ja. Men det blir ju inte samma sak när man är tillsammans med någon. För att det är så lätt att, klart man äter middagar ute och man ses. Men bara här, bjuda hem folk en onsdag. Tacos. Men verkligen. Och det är så här. Och nu finns det typ Fodora också. Så nu finns det inga ursäkter längre. Nu behöver du inte ens slaga maten. Men det som är precis som du säger. För att det är väldigt sällan du kommer till en middag. 
hur trött du än är när du kommer dit Det är väldigt sällan du går därifrån bara, Åh jag önskar att jag hade stannat hemma igen för Aldrig Du går ju därifrån uppfylld av energi Du har skrattat tillsammans med dina vänner alltså, Man skrattar ju på ett sätt som man bara skrattar med sina bästa vänner Och sådär eh, Och eh, i detta också Ta ett aktivt beslut att Nej, nu är vi faktiskt vuxna och jag har inte tid med skitsnack och jag har inte tid med dålig energi i mitt liv. För 2018, det finns ingen dålig energi. Det finns bara positiv energi. Och saker kommer hända och det kommer, vi kommer gå igenom jobbiga saker, absolut. Men att inte fastna i det, utan att försöka tänka positivt i den mån det går och hitta saker att vara glad för. Och i detta då, sålla bort de här människorna, energikjuvarna. De elaka som säger saker som gör dig ledsen men du förstår det inte förrän efteråt. De som får dig att bli personen du inte vill vara. Eller de relationerna som man alltid har haft, som man bara har för att man har haft dem. Fast det egentligen inte ger en något utbyte. Som man alltid har dåligt samvete över. Som man, allt, som man egentligen mm. kanske inte vill träffa. Precis. Och sådana människor har vi alla i våra liv. Så det gäller att göra en, en bedömning också. Så här, för att du har ju väl också sådana vänner som... När du kommer på dig själv att du sitter och pratar med dem och ni kanske är ett gäng och så här. Du bara, vänta, säger jag de här sakerna nu? Har jag blivit en sån här person? Alltså typ när man går tillbaka i gamla mönster. Vissa människor lockar ju fram dåliga sidor hos dig. Och du bara, det där jag sa nu, det är ingenting jag vill stå för. Jag vill inte vara en sån person som säger en sån elak sak. Nej, men det är ju lätt att haka på. Jättelätt. Och de personerna ska bort. Ut i våra liv. Vi ska bara ha människor som uppfyller oss, som ger oss glädje och värme och trygghet. Och, ah. Gud, det känns som att vi är Oprah nu. Men jag är fräls. Nej, men jag känner mig så otroligt peppad nu så att jag, jag vet inte var jag ska ta vägen. Alltså om ni inte känner den här peppen då som jag och Lin gör, då rekommenderar jag verkligen. Jag, jag älskar egentligen att läsa böcker, mm. men jag gör det bara när jag är på semester. Uh. För jag finner liksom inte ron. Istället ställer sig det på Netflix, helt fel. Mm-hmm. Men, all, det finns ju så mycket så här, sådana peppande Gud, ja. böcker. Vet du vad som är nästa på min läslista? Berätta. Som till och med min psykolog sa till mig när jag satt och härvade om mina destruktiva relationer. Eh, hon var du måste läsa Hemligheten. Och du var ju läst den. Jag har läst Hemligheten. Det tog, alla säger att man ska läsa Hemligheten. Uh. Om man är kanske singel eller om man bara alltid haft problem med sina relationer. Men det tog ett tag för mig att fatta den. Uh. Och de, de skriver ju om olika karaktärer uh. och olika roller. Och hur man har hamnat i den rollen i relationer. Och varför man gör som man gör uh. i relationer. Och det, det är inte så att du får, det är inte en bok som ger dig svar. Men det är en bok som förklarar. Kanske varför du är som du är. Varför du har ett flyktigt beteende. Eller varför, varför du är så krävande. Ah. Och när man väl förstår vem man är av alla de här karaktärerna i boken. Ah. Det är då den blir intressant. Men det tog, jag tror att jag hade den en hel sommar. Ah. Och varje du vet, så här, flygplansresa till en ny destination så började jag lyssna på den. Ja, men jag hade ju den på ljudbok och jag tyckte det var så förvirrande. För det här är typ som när jag läser psykologi, när jag tror att jag har alla diagnoser. Jag bara, men jag är lite av den personen, jag är lite av den personen. Så kände jag också. Men uh. jag tycker att det, det är en sån bok, man kan absolut lyssna på den eh, på ljudbok. Men jag, jag ska läsa den fysiska. Men du ska ha den fysiska mm. samtidigt. Ja, uh, så du kan. kolla i, för att du, du vill liksom pausa, gå känna tillbaka. in, gå tillbaka, läsa om, kanske markera. ja. Uh. Nej, men det här är så bra. Det ska bli min nästa sombok. Och sen måste vi läsa Omgiven av idioter. Jag har nu på nyhetsmorgon uh. såg en bok. Eller det är precis, den här boken har precis släppts. Uh. 
Vad fan hette det? Jag vet att mormor gav mig en bok i julklapp som heter Kärlek, hur fan gör man? Och garvade. <laughs> alltså, det här var förra året. Jag bara, mormor. Alla i släkten satt i förhållanden och bara, det var väl passande. Så det var typ... <laughs> Det är så jobbigt när man är den enda kvar i släkten. Nu är det inte jobb, du är den enda kvar i släkten. Nu. Det känns ju så. Alltså jag är så här den tokiga fasten. Okej, okay, är du med? Uh. På nyhetsmorgon då såg jag en bok. Uh. Eh, som heter Kärlek på allvar. Så hittar du kärleken och behåller den. Var beredd på att förändra dig själv. Alltså, Daniela Gordon är samtalsterapeut och har jobbat med att hjälpa både par och singlar i 40 år. Och har utarbetat konkreta... Metoder. Jag älskar när man får en metod. Så här som bara, pang, pang, pang. Inte massa abstrakt skit liksom. Och det som är så kul är att hon har skrivit den här boken uh-huh. tillsammans med en av hennes klienter. Ja, det här är ju så roligt. Ja, och det är liksom en frilansjournalist men som har varit en av hennes klienter och har tyckt att hennes metoder fungerat så bra så de har valt att skriva den här boken tillsammans. Alltså Petra, vi måste läsa den här. Nej, men jag tänker ju att Daniela går och Måste gästa oss. Ja, det hade varit så roligt om hon ville komma hit. Det måste vi fixa. Ja. Men vi kanske ska klippa bort det för vi lovar väldigt mycket som väl. <laughs> Jag tycker vi är kvar. Ja. Åh herregud. Alltså, nej, men alltså det där är ju så bra. Men du, har du, vill du att jag läser upp de här grejerna som är då? Jag har 19 ämnen hittills. Som du, men det är ju bara 12 månader. Ja, men vi ska ju sålla lite. Okej. Okay. Okay. Vi ska samma. Nej, man får välja själv. Okay, ja. För att vi kanske har olika... Men jag tycker ju ni som lyssnar också ska göra det här. Men alltså det här är, det här är också lite som Petras säljguru. Alltså så här, skriver man upp detta och försöker jobba på det. För att det är inte så jobbigt. Har man en vänskapsmånad till exempel. Då prioriterar man sina vänner. Man prioriterar människorna omkring sig och sådär. Så tänker man på det så blir man bättre på att implementera de här beteendena i sin vardag. Okej, okay. nummer ett. Då. Alltså så här, nu står det utan inbördesordning. Ja. Växa upp. Och men det innebär, jag, innebär det för mig. För mig innebär växa upp. Inte dricka vin på vardagar. <laughs> Absolut inte. Det är vuxna också. Alltså, <laughs> för mig innebär att växa upp. Att typ, ta kontroll över min privata ekonomi. Lära ja. mig typ att så här, eh, hushålla och förstå att... Eh, typ, så här, en grej som så här, min mamma har tjatat om jättemycket. Som jag typ bara... Eh, varför då? Alltså, så här, jag är för gammal för att typ, nolla mitt konto i slutet av månaden. Alltså, jag måste börja så här, typ, spara eller så här, ha en buffert. Typ. Det känns väldigt omodernt att så här, typ, spendera pengar som om det var barnbidrag. Ja, Nej, men... Jag har en sak som, mm. som är... Det är så konstig grej. Uh. Jag hatar ju att betala räkningar. Ja, men. Alltså, men det är så här, för mig... Jag vet inte varför, men jag kan liksom inte... Och sen har man ångest för att man inte har betalat dem. Ja, men jag gör en skånsk grej. Så jag stoppar ner alla det där. Istället för att bara sätta mig hemma när jag får dem. Äh. Alltså kan jag bara sätta mig vid datorn och betala dem. Äh. Nej, då ska jag ha med mig de här räkningarna överallt. Men gud, så är jag med! Nej, men alltså, jag har dem! Jag måste kolla nu här. Jag måste gräva lite i väskan. Men jag tror faktiskt... Ja, ah, då har jag med andra väskan. Men det här är så konstigt beteende. För då tar jag med mig räkningarna och tror att jag ska betala dem på jobbet. För det känns lättare. Men det är lättare men... att göra det i sällskap av andra av någon anledning. Nej, men så gör jag inte det. Så, så lägger jag ner dem igen. Och så kommer jag hem på kvällen. Tar upp dem. Lägger dem i datorn. Ska betala dem. Gör inte det. Så lägger jag ner dem i väskan igen. Nej, så, så kan jag hålla på så här i sju dagar. Så att i slut, du vet, så de är helt smutsiga. Och... Ja, 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 ja. Nu du vet så jag bara, men gud. Och sen... Väldigt ofta när jag ska resa utomlands. Mm. Då sitter jag liksom på Arlanda Express eller i taxin och sitter och betalar, och betalar räkningar. 
Men jag vet, jag gör exakt likadant. Det här är så sjukt beteende. Vad är det för fel på mig? Jag tänkte på det när du hämtade locktången på nyår i min resväska. Såg du min hemlighet där? Nej. Jag hade 20 räkningar som var den Så här, hade tagit med mig till Göteborg och inte betalat. Sen tog med mig till Örebro och inte betalat. Jag tog med mig till Stockholm sen. Men det är... Det, det är så korkat. Ja. Ah. Nej men alltså det är så konstigt beteende Och det är också så här det skapar mer ångest för den Man Nej, bara... det, blir, det blir ångest Varje år jag tar upp dem på väskan bara, Lägger upp till jag bara ångest Och sen så bara betalar jag dem inte Nej men alltså det är så konstigt Men det är detta då, detta får ju vara med i växa upp månaden ja, Helt klart och, och så här... man kanske, Vet du vad man ska göra då? Nej, det här känner jag efter då Mikael Arndt tipset uh. Att när vi har valt de här månaderna uh. Då tycker jag, och vi ska inte bara skriva upp det på en lapp Utan man får typ skriva det i mobilen så att det inte försvinner Alltså jag ska typ sätta upp det på väggen <laughs> Typ kylskåpet ah. eh, Nej, men då tycker jag att man, man måste ju skriva under kategorier då För varje, så här, vad är det jag ska göra Alltså vänskap, men Absolut. vad ska jag göra För ah. att förbättra mina relationer Precis, mm. exakt, du har helt rätt Men det blir nästa steg då Okej, okay. okay. eh, sen har jag skrivit bara modig Alltså så här, att våga saker att våga saker som man tycker är obehagliga. Kanske typ så här, du kanske har en chef på jobbet som du är lite rädd för. Som så här, men försök att tilltala den här personen. Eller försök att gå på den här dejten som du tycker är jobbig. Eller ring det här samtalet som känns skitsvårt. Och gå på den här intervjun eller bara sök det här jobbet. Alltså jag satt och pratade med en kompis mm. för några dagar sedan. Och hon är så jävla cool. Hon mm. har så mycket skinn på, på näsan. Och säger, alltså, hon säger allt vad hon tycker. Utan att det blir... Typ, min pappa kan också säga vad han tycker. Ibland blir det elakt. Mm. Men han bara, men jag säger bara som jag tycker. Ja, men så här, ärlighet. Jag är bara ärlig. Jag är bara, bara ärlig. <laughs> Exakt. Eh, men hon har dejtat en kille nu. Uh. De har sett typ tre veckor. Han är superhärlig. Eh, underbar människa liksom. Men hon tycker att han nu senaste liksom, veckan har han blivit alldeles för på. Mm. Han är alldeles för nidig. Och bli så här klängig. Och typ så här, när de skulle gå och lägga sig så vill inte han ha sex. Hon bara, förlåt, hon bara, vi har sett tre veckor. Hon bara, ska vi inte ha sex? Mm. Han bara, ni kan väl bara gosa? Och hon bara, nej. Och då tar hon snacken med honom. Hon bara, vet vad? Hon bara, jag tycker att du är väldigt osexig. Mm. När du hör av dig så här mycket och beter dig på det här sättet. Och han bara, men gud vad hård du är. Han bara, uh-huh. och bara, men det är väl bättre att jag säger det. Än att gå runt och stöd mig. Nej, än att vi avslutar den här relationen nu. För att jag tycker att du är sjukt störig. Okej. Okay. Ah, och då känner jag bara så här. Vet du vad? Faktiskt Inspiration. High five. Uh-huh. Det, jag hade bara stuckit i huvudet i sammanslutat svar på hans sms. Uh-huh. Och bara så här, ah, så, hade, så hade det inte blivit någonting Nej. av det överhuvudtaget. För att jag liksom... Okej, okay. ledsen, no to self Det där ska man ju bra ja, men bara så här, Eller så här, vet du vad typ En annan grej som hon gjorde, hon är väldigt cool när Hon tittar en kille som alla tycker är svinkool mm-hmm. Eller så här, ja, en inne kille liksom eh, Hon bara, du hon bara, Jag tycker inte att vi har så bra sex <laughs> Hon bara, hon ba, jag menar inte att, att det är jag eller du Hon bara, men hon ba, vi kanske kan utveckla Han bara, va? Mm. Han bara, tycker du, han bara Mm. För honom, han var det är aldrig någon som har sagt det till mig Nej <laughs> Hon bara, vi kan ju göra lite så här och så här och när, alltså, Det är klart man kan säga grejer ja, när, man väl, ja, ja, ja. när man väl har sex ja. Men att ta det samtalet Och bara så här, och bara så här utan, att, utan att det ska bli jobbigt Eller krångligt eller man ska skämmas ja. Utan bara så här, lika korten borden 
för att man, inte för att man ska trycka ner någon delsyftet utan Nej. för att man ska kunna ta nästa steg eller för att man ska kunna utveckla relationen eller för att det ska kunna bli en relation. Alltså jag tycker det är så häftigt. Det är så inspirerande. Det är så inspirerande. Okej, okay, hon får vara med och skriva sina bästa våga tips för våran våga månad då. Då kanske man ska ha en månad som är att våga göra våga, saker. Modig. Våga, modig. Liksom. Ja. En, en månad i hälsa. Det kanske man ska lägga in rätt tidigt på året <laughs> så att man kan så här, reap the benefits hela året. Eh, hälsa, kom, mm, hälsa kommer allt från sömn, träning, kost, allt sånt där. Eh, och det säger ju sig självt vad hälsa är. Eh, att eh, hitta någon form av rutin som funkar. Det är väl det. Mm. Eh, kärlek. Ja. Eh, och relationer. Och då kan det vara som så här. Det var detta jag tänkte på. Nu ska jag bara så här. Mm, att då kan man ha antingen en kärleksmånad eller en dejtmånad till och med. För det funkar lika bra om man är i förhållande som när man är singel. Eh, en månad där man eh, fokuserar på kärlek och dating. Är man i ett förhållande så kanske man gör saker, kommer på sig själv att man gör saker väldigt mycket på rutin. Verkligen. Man klär upp sig för varandra. Man går ut på en dejt. Man tittar varandra i ögonen. Man pratar bara så. För att också när man är i ett förhållande så blir det väldigt lätt att man bara, vi gör det här tillsammans med dem. Slantrian liksom. Ja. Och är vi hemma själva så typ chillar vi. Men annars när vi gör saker så är det ofta med andra människor. Nej. Nej. Man tar liksom så här. Det här är att vårda dina relationer. Och är du singel så fan ut med dig. Ja. Men mm. eller som man gjorde i början när man bara... Mm, jag överraskade dig med frukost Precis In, Inte bara jag ber en jävla knäckemacka <laughs> Ta det som finns i kylen Och en kopp kaffe Utan man, så här, man riktigt anstränger sig uh. Man går till ett bageri, man hamnar en härlig macka uh. Nej men alltså alla dagar Sätter i veckan Sätter på en tänder lite ljus uh. Vill du ha en massage? Ja tack <laughs> Varje alltså, Om Markus, det är fredag idag uh. Om Markus skulle överraska mig Med det imorgon uh. Då hade jag blivit så jävla glad Ja, men alltså, hur fint. Kan du mässa oss? Ja, jag ska verkligen göra det. Jag ska verkligen göra det. Snälla. Sen har jag skrivit upp tacksamhet. Ge tillbaka. Man kanske, man kanske ska ge av sin tid lite mer. Alltså man kanske ska... En välgörenhetsmånad. Precis. Eh, och inte bara så här köpa faktum och typ betala in till rädda barnen. Utan faktiskt kanske engagera sig i någonting. Det finns ju otroligt många organisationer och projekt som behöver faktiskt hands on Alltså fysisk närvaro. Då kanske man kan hitta något sådant. Eller om man är en person som har, eh, till exempel som du, eh, skulle kunna eh, till exempel eh, skriva och göra kanske en tävling på bloggen där du säger mina bästa karriärstips. N- någon som behöver coachning. Alltså du kan coacha någon. Alltså bidra med dig själv på bästa sättet utifrån förmåga. Eh, det finns väldigt mycket att göra där. Och sen den här då, den här, tar ju lite, den här går ju lite in på vågemånaden. Mm. Ta, f- ta för sig framåt mars Att gå utanför sin comfort zone eh, Och att kanske våga då På den här månaden göra någonting varje dag Som är lite läskigt Det är bra mm. Och sen då karriär har vi pratat om Sen har jag en månad som ligger mig väldigt varmt om hjärtat Och det är matmånaden <laughs> mm. Mm. Matmånaden ska vara fokuserad på All den härlig njutning som mat är Ja. Alltså, och laga så... mer mat hemma Precis, testa nya recept Finna inspiration, lära sig nya saker Kanske köpa nya köksverktyg eh, Göra grejer som man aldrig har testat innan Bjuda hem folk som får testa Man kanske har en matlagningskväll Tillsammans med vänner alltså, så här. Vet du vad jag blev så sugen på? Mm. Det går en reklam nu på tv ah. Med Tommy Millemäkis oh, Såskurs Fyra oh. timmar på köket Nej. Jag blev så sugen på att bara Stå och göra sås 
ställa upp laptopen, ställa mig i köket och göra så. Och han är ju söt också. Man är ju världens gulligaste. Ja. Men gud vad underbart. Man kan bara så här, på matmånaden kanske jag tillåter mig själv att gå till salhallen i två timmar. Så köpa bra råvaror. Eller hur? Kanske åka till någon äppelodling. Inte en enda fotorbeställ. Nej, absolut inte. Och den här månaden också, det är väldigt viktigt. Det finns ju så himla bra så här lanthandlar med närproducerat kött. Alltså man, kan, man kan göra, om du är intresserad av jakt kan du så här börja ta jägarexamen då. Eller så här, man kan göra tusen grejer. Ja. Men matmånaden, alltså det är mat. Ah, underbart. Um, och eh, sen har vi sömnmånaden Men det kanske inte är en hel månad Det är lite tråkigt det känns ja, Men då har jag en annan månad Att njuta av sin tid och lära sig disponera sin tid För det är hårt jobb mm, mycket, svårt. mycket svårt Men om man varje dag Kämpar med att disponera sin tid rätt Så kanske man får in någon form av rutin Så att Bra. man lär sig att implementera det sen Hela tiden Blir mer effektiv Då kanske man faktiskt ska läsa liksom, den genren Precis Upplysningsmånaden. Alltså upplysningsmånaden är en otrolig månad. Viktig. Då ska man läsa den här typen av böcker vi har pratat om. Se på mycket dokumentär. Man ska lära sig saker. Man kanske vill gå en språkkurs. Man kanske vill... Den här månaden gillar jag. Ja, Nej, ja. men eller hur? Eh, och man lär sig olika saker. Alltså, man ska, om man köper en tidning till exempel... Då ska man köpa till exempel illustrerad vetenskap och lära sig om hjärnan. Förstår du vad jag menar? Eh, och det, här tror jag, det här är ju ringa på vattnet. Ja, det är jättemycket. Jag tror att väl, alltså, det vet man ju, när man börjar kolla på en dokumentär mm. så vill man ju bara kolla på mer. Jag vet, och det är ju detta. Istället då för att kolla på Pretty Little Liars så kollar du på så här vettiga saker här nu. Men det jag tycker är, det här, det bästa med upplysningsmånaden mm. tycker jag är att när man kollar på dokumentärer eller när man lär sig saker eller när man läser en bok mm. med fakta mm. är att du som människa växer för att du kan ta mer plats i konversationen. Du har något att bidra Absolut. med. Mm. Jag kommer att lyssna på en podcast med Tony Robbins mm. som är så här inspiratör, superamerikansk. Mm. Men från bara ett poddavsnitt med honom mm. har jag suttit middagar. Ja. Jag vet inte hur många middagar som jag har dragit liksom, den informationen men det är ju helt underbart. Tänk då att ha 20 till. Ja, men tänk att ha 20 till sådana avsnitt. Underbart. Efter upplysningsmånaden kommer kulturmånaden. Oj. Kulturmånaden handlar om att det finns väldigt stort utbud. Speciellt om du bor i de större städerna. Alltså så här, man ska gå på ballett, teater, kanske någon konsert, uppträdanden, gå på museum. Alltså så här, du vet, det är bara kultur i högen. Alltså så här, du vet, verkligen. Alltså du kan ju gå på allt från en musikal till en opera. Alltså det är högt och lågt. Men vidga sina vyer. Verkligen. Och bli liksom... Kanske inte gå på Sergels bio. Nej, men kanske istället för att så här, sprätta bort pengar på en bransch. Köpa biljetter till någon föreställning och faktiskt gå på det. Klä upp sig lite, gå dit en kväll, ta en drink i pausen. Gå därifrån och bara så här... Ja. Jag gör det till ett event. Absolut. Kulturmånaden är viktig för oss. Eh, och sen har vi lära sig någonting nytt månaden. Oj, kul. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån liksom så här, typ ett nytt kortspel till att rida till att du vet så här. Men man lär sig nya saker och gärna flera nya saker. Så att man, det här, allting går ju lite hand i hand. Du märker att det blir mycket ja. ringa på vattnet här nu. Men gud, vad kommer man vara för människa i slutet av 2018? Men alltså, du vet, alltså, vi kommer typ alltså, här, nej, men alltså, det här är helt otroligt. Res, alltså, ni resa. som lyssnar nu. Uh. Om jag och Lin 
fabblar bort det här. Ja, men alltså... Då måste ni slå oss på fingrarna. För vi har en tendens att prata väldigt mycket och göra. Vi gör mycket. Ja. Men inte allt. Det var min mage som var det mage? Det var min mage som körde jag, jag åt väldigt mycket sushi innan vi kommer att säga väldigt mycket. Uh, nej, det vi ska göra sen. Resmånaden. Men snälla hela året. Jag tycker hela året. Resa tycker inte jag man sätta i under en månad. Ja, okej, okej. Då skiter vi det. Resa är... Men jag tänkte att man kunde ta en weekend eller bara se någonting nytt. Alltså man behöver inte resa bort till andra sidan jorden. Du kan åka till Åmål. Alltså fattar du vad jag menar? Du ser någonting nytt. Du kan ha en staycation typ. Okej. Okay. Ja. Uh, men det kanske inte blir en hel månad. För det kan man sprida ut. Du har helt ja. rätt. Jag 2018 heter res. Man utvecklas som människa när man reser. Eh, ja, verkligen. Inspirationsmånaden. Oj. Här kan man ju resa. Ja. För att hitta inspiration. Man ska förhöja sin livskvalitet. Man ska förhöja sin person som på jobbet, sin person privat, allting. Allt du gör ska vara för att finna inspiration. Alltså du ska prata med inspirerande människor. Du ska ta del av Kanske det. skaffa en mentor. Underbar idé. Mm. Perfekt. Du ser ju, alltså det här året. Herregud, jag vill göra, jag vill, jag vill, jag vill göra alla månader samtidigt. Sen har jag en månad till dig. Oj. Projektmånaden. Vad händer, vad händer då? Då ska man, omfa- äh, man ska omvandla en av sina idéer till ett fysiskt projekt. Det är kul. Det är jätteroligt. Och du har 30 dagar på dig. Det är bra, man behöver tid. Äh. För det är så lätt att bara kasta ut idéer till höger och vänster. Mm. Utan att faktiskt liksom... För mig, kanske det handlar, precis, för mig kanske det handlar om att typ, så här, börja skriva på den där boken eller skriva klart någon av de där som man har gjort. Eller du vet, så här, bara så här, någonting, någonting som är inom en som man bara, det här, har, det här är en dröm jag har. Och oavsett om man hinner klart eller så här, så länge man påbörjar det under projektmånaden. Boom. Eh, och sen är det så här, ja, allt detta handlar ju då någonstans om att så här, eh, oh, sen har jag, Ta tillbaka makten över livet. Men den blir först då, den sa jag ju. Och sen följa sina drömmar, framtiden. Hur kan man nå det ultimata slutmålet? Det får, ju vara, det får ju vara december. Det är december. Ja. Och vi kommer ju också återkoppla i december då. För att då är den här listan vi har nu, säljlistan. Just det. Som vi kan ju återkoppla till den två gånger under året då. Perfekt. Alltså vi har så mycket hemläxor nu. Ja. Men alltså hur underbart. Och men jag gillar de, läxa. Men av de här då, man kan ju bunta ihop vissa. Det här var alltså 19 kategorier som du fick uppläst. De ska bli 12. Mm. Ni hör här. De här ska bli Ni får ju såklart sätta era egna kategorier. Ja, det här var bara mina. Det här är saker som, som vi vill göra. Ja. Eller som Lin vill göra. Fast jag gör som Lin gör. <laughs> det blir enklare så. Ja, vi gör en underbar lista. Och med det här också ska vi avsluta med ja. att dra vårt favoritcitat från vår favoritmänniska Oprah. Som vi faktiskt har pratat lite Alltså, Oprah. alla, ingen har väl missat hennes tal Nej. på Golden Globes nu. Alltså, snälla, det är typ det fetaste jag har hört. Och det här tycker vi... There's a new day! Boom! In the horizon! Ja, men alltså, vi sätter på det nu så får ni bara så här... Mm, rysa av välbehag. Puss. Och ha världens bästa vecka nu, så hörs vi nästa. Puss. Puss på er! It was somewhere in Rosa Parks' heart almost 11 years later when she made the decision to stay seated on that bus in Montgomery. And it's here with every woman who chooses to say, me too. And every man, every man who chooses to listen. In my career, what I've always tried my best to do, whether on television or through film, is to say something 
about how men and women really behave, to say how we experience shame, how we love and how we rage, how we fail, how we retreat, persevere, and how we overcome. I've interviewed and portrayed people who've withstood some of the ugliest things life can throw at you, but the one quality all of them seem to share is an ability to maintain hope for a brighter morning, even during our darkest nights. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say, me too, again. Thank you. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.